0: Друзья, всем привет, на связи НИК-маркетолога, меня зовут Санчилов Антон, я консультант по маркетингу и рекламе, и вы слушаете подкаст НИК-маркетолога, в котором мы обсуждаем новости из мира маркетинга и диджитал за прошедшую неделю. <coughs> Заранее извиняюсь, я немножечко приболел, у меня легкая простуда, не коронавирус. Поэтому голос будет мой немножко по-другому звучать, чем обычно, но по факту на качество подкаста это никак не повлияет, на информационную составляющую от подкаста также никак это не повлияет. Итак, я сделал снова выборку из новостей за неделю, которая прошла. Все самое интересное из мира маркетинга и диджитал и рекламы прямо сейчас. Поехали! Итак, Telegram тестирует видеозвонки. Да, в Телеграме <coughs> появилось обновление, в котором доступна функция видеозвонков. Для того, чтобы ее протестировать, нужно в настройках, по-моему, нажать там, 10 раз на эту э, кнопку настройки, далее передвинуть ползунок, и появится функция Видеозвонков также там доступна функция замены аватара, фото аватара на видео аватара. И, по-моему, на этом, собственно, все. Но единственное, что данная функция пока доступна только на iOS и только на последнем апдейте прошивки. Соответственно, она доступна узкому количеству пользователей. Я думаю, что это некое открытое тестирование. Но если все это дело зайдет, то будет работать уже у всех. Кстати, Telegram не так давно тоже выкатывал интересные апдейты. Там теперь доступна функция статистики по большим сообществам и так далее и тому подобное. Ну, то есть сама по себе телега очень круто развивается, и вот эти все развитие началось очень так достаточно бурно производиться ровно после того, когда наконец-таки наш Роскомнадзор перестал выносить мозг самому себе, всем нам и Павлу Дурову, и перестал его... Блокировать. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. В принципе, мне все это дело нравится. Посмотрим, как Telegram будет развиваться дальше. Банк. Разработал unisex аромат предпринимательства и снял в его рекламу с Лапинка. Кто-то не знает, кто такой Лапенко – это видеоблогер, который начинал со скетчей в ну, таких интересных скетчей там в инстаграме, потом это все делалось в ютубе, <coughs> в прошлом году это все очень круто выстрелило потом он попал к Дудю, потом он попал к Урганту и сейчас они сняли второй сезон в общем-то в общем -то, сама по себе вот эта его движуха внутри лапинка, очень крутая, посмотрите я думаю, что вам тоже зайдет так вот, касаемо этой новости, банк. разработал этот Unisex вот аромат, чтобы понимали это, ну это типа духи Которые они разрабатывали в коллаборации с известным парфюмером, там куча-куча разных там, примесей сделали. И смысл в том, что, значит, там в рекламе распылили этот аромат, и все сотрудники, значит, дескать, начали работать более продуктивно. На самом деле, аромат предпринимательства это аромат пота и перемешку, я не знаю, с кровью и другими выделениями, потому что кто, те, кто занимает, занимается предпринимательством, малом средним, ну уж тем более большим, прекрасно знают, о чем я говорю. То есть это далеко не, не розы и не фиалки, только если вы не занимаетесь разведением и продажей розы и фиалок. Вот, поэтому что будет в итоге, я не знаю. Кстати, если будет продаваться, я, наверное, куплю, посмотрю. Его можно получить бесплатно, если вы открываете расчетный счет в банке и вам его дарит. Кстати, если кто-то уже попользовался Или знает какую-то информацию <coughs> По этой теме пишите в комментарии, давайте обсуждать Китайский сервис такси Didi выходит на российский рынок, он запустился в Казани. Да, в Китае есть агрегатор такси, называется Didi, он достаточно крупный на китайском рынке, это что-то типа Uber, не знаю, или Lyft, только в китайском формате, там они достаточно хорошо себя чувствуют, и вот они выходят на российский рынок. Почему в Казани запустились, хрен его знает, ну это такая типа локальная тема, видимо там протестируют, посмотрят. Дальше, возможно, выйдут на российский рынок, если пустят, опять же, на крупные города. Сами по себе китайцы говорят о том, что у них там очень-очень-очень крутые условия для подключения и так далее и тому подобное. Но все так говорят, то есть я не думаю, что тут будет что-то прям инновационное, супер крутое. с учетом того, что китайцы славятся тем, что они просто тупо что-то воруют, в том числе идеи, адаптируют под себя и как-то продают, типа, это наш. Ну, все видели китайские машины, которые копии, там, Мерседесов, БМВ и там просто какие-то шильдики друг и все типа продается, что то уни уникальный бренд или там, я не знаю, уникальная разработка, вот я думаю, что здесь будет точно так же, кстати эм, я на днях смотрел Фильм про Кремниевую долину, русской службы BBC на Ютубе. Так вот, там была интересная тема про, как раз-таки про агрегаторы такси, сейчас называть их не буду, как они запускались в Индии. Я был в Индии, и могу сказать, что люди там живут очень бедно, у них реально мало бабла, прям совсем мало, от слова совсем. И вот там они запускались наобещали какие-то там, я не знаю, просто райские, райские кущи, люди брали тачки в кредит, в какую-то лютую кабалу влезали, и теперь они не могут вылезти в полной жопе, в долгах, и толком ни хрена не зарабатывают, потому что э, таксистов море, заказов мало. Ну, то есть, собственно, логика здесь достаточно проста, поэтому не все так просто, и Диди то, что они, э, ну, скажем так, резюмируют, не резюмируют, декларируют э, по условиям, я думаю, что тут надо читать мелким шрифтом, соответственно, чтобы не лохануться. Владимир Путин наградит артистов и блогеров за продвижение голосования по Конституции. Новость такая о себе, я на самом деле думал выделять, не выделять, и я не буду ее долго обсуждать, вы все сами знаете про этих артистов и этих блогеров, которые призывали голосовать, то есть тут мои комментарии излишни, просто, знаете, я вчера ехал в машине и слушал подкаст Варламова, и вот он как раз-таки тоже затрагивал эту тему, он сказал, что... И он сравнил вот этих вот артистов и блогеров с индейцами, которые в свое время продали за стеклянные бусы остров Манхэттен. И вот здесь то же самое. Вот эти артисты и блогеры продали свою, по сути, честь и совесть за вот эти сраные стеклянные бусы, и теперь на них, не знаю, клейма негде ставить. Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, почему. Так что 10 раз перед тем, как делать подобные какие-то вещи. Дальше. Пятерочка откроет магазин без кассиров для всех. Да, действительно, очень крутая новость. Новость такая сама в себе, типа киндер-сюрприза. Объясняю. Пятерочка выкатила магазин без кассиров. Он действительно есть. Открыт он в, гол в городе Долгопробное, это Московская область. Но открыт он только для сотрудников компании Пятерочка. Ну, или там, эксперт ритейла, я точно не знаю. Туда можно действительно прийти у вас должна быть э, на телефоне вот это приложение пятерочки специальные значит, его сканируете, все, заходите, покупаете нейросеть посредством видеокамеры отслеживает, что вы берете с, с полок дальше вы все это в формате онлайн оплачиваете, ну и, соответственно, выходите. Они это все дело обкатали в бета-формате, им понравилось, теперь они хотят его выкатить дальше. С одной стороны, это плюс, потому что нет очередей, нет геморроя, да и, в принципе, как-то так футуристично, на самом деле, все это очень выглядит, мне нравится, я бывал в таких магазинах в других странах, крутая штука, но не знаю, как она заработает у нас. Почему эта новость не очень крутая? объясню, много людей, которых... Без специального образования они как раз-таки работают кассирами, э, не знаю, там выкладкой, выкладкой товаров занимаются и так далее и тому подобное. И эти люди могут остаться без работы. Да по сути они останутся без работы, но ну, <coughs> просто в, в следующем, как в, в обозримом плюс-минус будущем. Вот, это, ну, это как бы неизбежный факт. Чем я уже говорил очень много раз в подкастах, в видеоблогах, о том, что люди без специального образования могут остаться без работы. Поэтому, ребята, учитесь, учитесь и еще раз учитесь, тогда вас не постигнет эта дрянная участь. Вконтакте запустил раздел «Покупки». Пока в нем представлен только товар с Алиэкспресса. Чтобы вы понимали, о чем я говорю. Раздел «Покупки» — это что-то типа раздела товаров, которые доступны во всех группах и пабликах. Если вы админ группы или паблика, вы можете активировать раздел «Товар», добавить туда товары и, соответственно, заниматься реализацией вашей продукции внутри во ВКонтакте. Так вот, раздел «Покупки» — это вот те же самые товары, только они в ленте у пользователей. То есть пользователь видит в ленте конкретный товар с ценой, с описанием и может его купить. Это все говорит о том, что ВКонтакте делает следующий шаг по пути e-commerce, то есть монетизации аудитории. Как это будет с точки зрения продаж вот пока не знаю, посмотрим. Ну, я, я ничего нового для себя не увидел, новость уже неделю как прогудела, я, не, я не заметил никаких каких-то каких там прям вау-эффектов. Если вы думаете что-то по-другому, пишите в комментарии. Инстаграм переманит блогеров из ТикТок на новую платформу. Да, действительно <coughs> прошла такая новость, то что Инстаграм решил переманить э, топовых инфлюенсеров из ТикТока обратно на новую платформу в Инстаграме, которая там будет бобина по по-моему, называться. Они платят им бабки, причем очень такие серьезные, речь шла там о, о, о миллионе баксов или каких-то таких цифр за э, то, чтобы э, блогер перешел в Инсту из ТикТока и переманил соответственно свою аудиторию. Делается, конечно же, это все ради аудитории. Они просто так. Почему? Потому что Инстаграм понимает, что они теряют молодую аудиторию, то есть аудиторию школьников, плюс там минус, да, по, по возрасту, они уже не заходят в Инстаграм, он им не интересен, они все в ТикТоке, соответственно, они хотят их переманить обратно, поэтому они ничего не придумали умнее, как тупо давать бабки насколько это выйдет выгодно, я не знаю, но мне кажется, это путь в никуда, да и как бы ничего хорошего из этого не выйдет, потому что ну, блогер возьмет деньги, он будет постить контент тут, он будет постить контент там и как бы и все, то есть ничего по сути не изменится. Пока Инстаграм никакого революционно нового прорывного не ведет, думаю, что ТикТок его будет пока вот именно в формате коротких видео, его опережать. Кстати, чтобы вы понимали, ТикТок эм, в России, Россия, вернее, э, занимает четвертое место по количеству вот этих топовых блогеров, топовых инфлюенсеров в формате, э, в платформе ТикТок во всем мире. Ну, то есть вот так. Ну, потому что у нас много детей. Я имею в виду Россию, там, скорее всего, СНГ тоже сюда можно причислить. А, рекламная сеть Яндекс заключила партнерство с Huawei. Да, интересная новость Huawei, кстати, вышел на топовое место Обогнал Samsung по поставке телефонов в Россию Важно понимать, не по продаже телефонов А по поставке То есть они, по сути, где-то могут там на склады валяться Нахрен никому не нужны, Но факт остается фактом Они действительно завезли их очень многом Обогнали Яндекс, обогнали, ой, блядь, простите, обогнали э, Samsung, обогнали Apple. Э, думаю, что обогнали они по тупости, скорее всего, завезли очень большое количество, в то время как Samsung и Apple уже достаточно давно работают на наших рынках, они плюс-минус могут прогнозировать спрос, ну и вот как-то так. Так вот, Яндекс заключит с Huawei договор о том, что реклама из Яндекса будет показываться в предустановленных и всех остальных приложений, которые ставятся на Huawei. Штука прикольная, то есть можно таргетироваться прямо на конкретно этих пользователей, если Яндекс добавит в свою рекламную платформу еще функцию сделать вот это вот ограничение, там сейчас можно сделать корректировку ставок, допустим, по, просто по мобильным и по десктопным версиям, да, то есть еще будет вот по бренду Huawei, то можно будет прямо сделать очень крутую рекламу, которая будет таргетирована конкретно на этих пользователей. Очень интересный срез по Посмотрим, как это все будет работать. Я обязательно затестирую, как только uh, Яндекс допилит свою рекламную сетку ну, до да, возможности таргетироваться на конкретных пользователей конкретной торговой марки. В сети раскрыли минимальные расценки Spotify для российских рекомендателей. Да, в сети просочилась, в сеть просочилась информация по поводу Spotify. В предыдущем подкасте я говорил о том, что Spotify очень интересный стриминговый сервис для прослушивания видео, он э, топовый в США, он топовый в Европе, наконец-таки он выходит на Россию, то есть, ну, к сожалению, мы во многих вещах, касаемых IT, мы страна третьего мира, то есть Россия, страны СНГ, к сожалению, да, страна третьего мира по, по, по скорости внедрения различных IT-новинок IT или IT-сервисов, но э, теперь у нас тоже есть Spotify, э, и там можно рекламироваться, так вот, Реклама начинается от 500 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, мне кажется, это дохрена, это овер дохрена для малого и среднего бизнеса, потому как вы таргетируетесь на пользователей, которые слушают музыку, то есть они не смогут сделать целевого действия здесь и сейчас, но смогут прослушать вашу рекламу, в то время как в том же самом ВКонтакте, в котором тоже есть стриминговая музыка, вы можете таргетироваться на эту аудиторию. Вы можете сделать аудиорекламу, и это тоже будет работать. Так что я думаю, что Spotify что-то как-то загнул цену, и им нужно как-то с небес спуститься на российскую землю, на русскую землю, и понять о том, что 500 тысяч для такой рекламы это перебор. Цукерберг очитался о росте числа рекомендателей на фоне бойкота. Да, кстати, очень интересная новость в моем прошлом подкасте, и в принципе в паблике я уже писал статью на эту тему, я говорил о том, что Facebook теряет крупных рекламодателей на фоне обвинений в расизме, и еще там всяких измах, на фоне вот этой движухи с BLM, Black Lives Matter и так далее и тому подобное. То есть многие компании считают, что Facebook там что-то связано как-то с расизмом и вот они отказываются рекламироваться. Но у медали есть и вторая сторона. Чтобы вы понимали, не весь мир считает, что BLM это очень круто. И на, в тот момент, когда многие ну, немногие, там, 2-3 компании, по сути, очень крупные, да, уходят из Фейсбука, там, э, типа, бойкотируют. Многие компании, э, которые поменьше, но они э, не, как бы, не поддерживают тему с BLM, не поддерживают тему с вот этой супертолерантностью, они, как бы, такие, типа, а что, ну, раз Facebook оказался такой интересный, то мы туда пойдем, поэтому, как говорится, у медали две стороны, как вот такие вот заявления делать о том, что мы уходим, потому что вы плохие нужно было подумать о том, что может случиться если вы реально уйдете кстати, сам Цукрикбек сказал о том, что м -м, они реально подняли денег и это говорит о том, что реклама Facebook эффективна даже на фоне того, что несколько крупных рекламодателей уходят, они от них не зависят и очень рады новым рекламодателям то есть, ну, я считаю, что в принципе все правильно он сказал Google добавит новый инструмент он раскроет данные рекламодателей каждого объявления. Да, вот такая штука интересная. То есть, когда вы заводите рекламу в Google и Google AdWords, то вы пишете данные о себе, как о рекламодатели, то есть там компании, ля 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 поля. И теперь можно будет э, при просмотре рекламных объявлений в Гугле э, посмотреть, кто конкретно пишет это объявление. По факту штука хорошая, потому что мошенничества достаточно много, э, мошенников в сети прет, просто пруд-пруди, и если будет э, больше прозрачности, это всегда хорошо. Видите рекламу, но у вас сомнения, посмотрели, кто ее дает, посмотрели, что это кто-то хримпами кто, -то -то, не заходите, не покупайте. Все очень просто. Bloomberg, новость прошла вот такая. Bloomberg, Facebook, Facebook получит права на видео Sony Universal, чтобы конкурировать с YouTube. Новость, если переводить на человеческий язык, означает следующее. Facebook хочет переманить аудиторию, которая просматривает видеоконтент на YouTube, к себе. Они для этого заключают договор с Sony, с Universal и с рядом других разработчиков видеоконтента. В основном это видеоклипы, э, сериалы и какие-то фильмы, ну и еще какие-то, может быть, шоу, ток-шоу будут, которые будут эксклюзивно размещаться и исключительно на Фейсбуке. То есть, если раньше это было все на Ютубе, теперь это будет на Фейсбуке. YouTube по большому счету, это же гугловская тема, и они с Фейсбуком конкурируют. И YouTube был и сейчас остается монополистом на, на, на рынке видеоконтента. Facebook хочет оттянуть частень, часть этого этой аудитории, и поэтому они пошли по вот такому пути. Ну, что, почему бы и нет. Фейсбук, кстати, обещал спонсировать создание видеоклипов, их промоушен, продакшн и так далее и тому подобное. Соответственно, больше будет хорошего контента. А где его смотреть? Дело второе. Плюс Facebook говорит о том, что в, если на ютубе можно создать просто канал для просмотра контента то в фейсбуке можно создать сообщества для общения с аудиторией э, публикации разного контента в том числе и видеоконтента типа у нас вариантов больше, у нас возможностей больше, переходите к нам посмотрим, что из этого всего будет, но ну, в еще бабки есть, я думаю посмотрим, как и они с гуглом вновь поконкурируют Microsoft, Microsoft возобновила переговоры о покупке доли в TikTok. да, действительно ведутся переговоры о том, чтобы TikTok то ли частично, то ли полностью продать американцам. Все это ведется на фоне заявлений Дональда, Дональда Трампа в своем Твиттере о том, что TikTok они нахрен закроют. Ну вот, новость, чем интересно. TikTok в принципе, никогда, я думаю, не стали бы продавать просто так, без каких-то определенных причин. Но если его реально закроют в США, то есть они, они потеряют очень серьезное количество аудитории, и тогда будут проблемки, поэтому, возможно, они продадут. Плюс вот это само по себе заявление Трампа о том, что мы его заблокируем, оно может быть трактовано немножечко иначе, то есть не просто о том, что он хочет его заблокировать, а о том, что это такой способ давления на владельцев титок для того, чтобы они его продали. Американцы не хотят отпускать аудиторию социальных сетей от себя, то есть они прямо очень к этому ревностно относятся, и их можно понять, потому как Пользователи, которые раньше были в Инстаграме, на Фейсбуке, на Ютубе, теперь почему-то в ТикТоке. То есть им это, конечно, не нравится. Вот они хотят себе ее обратно забрать. Ребят, вот такой был подкастик. Огромное спасибо, что меня послушали. Я еще раз извиняюсь за мой голос. Я немножко приболел, но вот уже вот поправляюсь. Кстати, я на днях ездил, сдавал тест на кровь. Ой, тест на кровь. Кровь на тест по ковиду. Оказалось, что в Москве это делать очень просто, бесплатно, приехал, за 5 минут мне сделали Единственное, чтобы, чтобы узнать результаты, нужно было зарегистрироваться в специальном приложении Там зарегистри... получить доступ к своей медицинской карте электронной и в этой медицинской электронной карте я уже посмотрел В общем, такой некий квест, который вы проходите, и потом, соответственно, ваша медицинская карта в электронном виде... Она будет всегда у вас, а не вот эта вот огромная, помните, такая просто папка там, 500 листов, и вот это, этой, этой папки больше нет. Она все, все теперь в электронном, то есть все это в формате digital. Очень удобно. А, что еще хочется мне сказать? Для тех, кто подписан на мой YouTube-канал, огромное спасибо. Я вижу, вас становится реально каждый день больше. Это меня безумно радует. Сейчас я взял небольшой такой брейк по поводу с, с контента. Я его не то чтобы не снимаю, я готовлю контент. Но просто я хочу сделать новый выход видеоблога следующего, уже более качественно. Для этого мне нужно сделать легкий ремонт в моей студии, которую я расконсервировал, и подготовить сам по себе контент. Вот осталось совсем чуть-чуть, я все это делаю в формате свободного времени но как только я все это допилю я думаю что до конца августа допилю будет вам новый блог кстати если вы еще не подписаны на мой канал на youtube то переходим на youtube забиваем в поисковичке дневник маркетолога находим мой канал подписываемся также ссылочки есть в моем паблике во вконтакте тоже переходим подписываемся итак друзья вот был такой подкаст по маркетингу дневник маркетолога огромное спасибо что послушали меня всем удачи всем пока услышимся